0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast El Diván de tu Mente. Mi nombre es Ángel Espinosa y como cada semana te estaré acompañando durante los próximos minutos en este capítulo, al cual titulamos Amor Propio Descafeinado. Así que espero que disfrutes este tema y pues vamos a ello. Fíjense que en la semana, navegando en las redes sociales, me encontré con un meme que llamó mucho mi atención. Este meme hablaba acerca del amor propio y de cómo no era saludable romantizarlo. Vaya, que no era correcto verlo con esos ojos de amor. Y me llamó la atención porque indagando más en redes sociales, en diferentes páginas de memes de parejas, de páginas de godines, etc. Me di cuenta que en muchas publicaciones se habla de que tengamos amor propio. Y socialmente es muy bien visto a personas que lo tienen. En algunos casos los consideran como autoestima, en otros como seguridad, en otros como fuerza. Y, y me causó eh, pues mucha curiosidad que socialmente lo exigimos. Es una demanda de bienestar, ¿no? El estar bien contigo, el quererte a ti. El quírete tú primero o ámete tú primero antes que a los demás, ¿no? Una frase muy recurrente. Y me traté o traté de hacer la tarea y de, de tratar de descifrar pues este concepto. no Buscando significados de amor propio, me encontré que lo ligan con la felicidad, con el equilibrio emocional, con la búsqueda de autoestima y un montón de conceptos, palabras y acciones que determinan si tenemos o no amor propio. A la hora de realizar una consulta con un psicólogo, una de las encomiendas que se nos da que se nos menciona, es que tenemos que tener el mismo lenguaje con el paciente. Vaya, que no llenemos de tecnicismos, la consulta o el diálogo y que lo hagamos lo más sencillo, simple y ameno posible. Aprovechándome del principio de parsimonia, que es algo que rige a la medicina, nos dice también este principio que la explicación más simple suele ser la más correcta. Entonces me di más a la tarea de ahondar en el concepto y de tratar de descifrarlo para trabajar con él. ¿Por qué? Muy fácil. Si llenamos el concepto de amor propio, de tecnicismos, de conceptos, muchas veces no sabemos cómo iniciar a trabajar con él. Me dicen que el amor propio es poner límites. Y entonces trato de ponerle límite a todos, a mi pareja, a mis papás, a mi mamá, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, etc. ¿no? Pero ya estamos casados con el concepto. Y después vemos otra definición y dicen, no, pero es que no solamente es eso. El amor propio es este, es todos los días levantarte, verte al espejo y decir, me quiero mucho. Y entonces a partir del día de hoy, todos los días, a las 7 de la mañana en punto, me para un espejo y me digo, ay, me quiero mucho y me voy. ¿no? y trabajamos con particularidades entonces eh, en primer lugar pues ¿qué es el amor propio? ¿no? bueno, para un servidor y buscando material que hable de él eh, el amor propio inicia con la aceptación de uno mismo es reconocer que tenemos aptitudes, habilidades o características particulares y que a su vez tenemos defectos y problemas el, el amor propio es en sí un, un concepto de autoaceptación. Vaya, yo como estoy y como soy, estoy bien. Con mis cosas buenas, con mis cosas malas, o no tan buenas. Esta, esta información o dando hincapié a este concepto, pues lo que me lleva a pensar es que llenamos de tanta nube un concepto principal para poder iniciar con el amor propio tengo que iniciar con aceptarme a mí mismo tengo compañeros, conocidos que no están conformes, no están de acuerdo con ciertos aspectos de, de su día a día, de su vida de su cuerpo, de su forma de pensar y, y me llama mucho la atención cómo generan un proceso de sabotaje de autosabotaje por ejemplo en algunas ocasiones eh, estamos inconformes con nuestra estatura, con nuestro peso, con alguna muletilla que tengamos y que nos haya detectado otra persona, ¿no? Ah, es que siempre dices esto y nos causa vergüenza, nos causa pena, nos causa molestia esa particularidad nuestra, ¿no? Nuestro color de piel, nuestro color de cabello, el tipo de cabello. No estamos conformes con que seamos chinos, lacios, de cabello quebrado. No estamos conformes de no ser tan altos como la sociedad lo exime. No estamos conformes de no sabernos querer, ¿no? Cuando. O de no saber decir no. Que todo mundo nos menciona. Oye, es que porque siempre dices que sí, ¿no? Tú tienes que decir no, tienes que poner límites. Y nos avergüenza, no poderlo hacer. Nos da pena. Y tratamos de evitar las discusiones que lo lleven, ¿no? La gente que. No entra en conflictos, ¿no? Es que no pones límites, tienes que decirle que hasta ahí, ¿no? Y difícilmente a lo mejor lo puede trabajar por un proceso que haya vivido en su vida que le impida enfrentarse a este tipo de personajes más agresivos, con una actitud más fuerte, más seguridad, Etcétera. Y tienden a decir o a decir que sí, ¿no? O a ceder a, sus, a las intenciones del otro. Entonces... Para no llegar primero a los tecnicismos, que en la literatura habla de felicidad y demás, pues primero que nada, el, el, en este caso el amor propio no es ser feliz. Esto es algo que sí quiero dejar muy, muy en claro. El, el amor propio no es, ah, porque me quiero soy feliz. No, la felicidad es una constante autorrealización. ¿A qué me refiero? Es una con constante búsqueda. No somos felices todo el tiempo. No hay ser humano y está descubierto el día de hoy, ¿no? que pueda mantenerse en un estado constante de felicidad, y por ende tampoco de tristeza, tampoco de enojo, tampoco eh, de miedo, tampoco de ansiedad, el, el cuerpo humano es, es tan grandioso, que no logramos tener este tipo de acciones, por determinado o por una gran cantidad de años, si sí, hay gente que tiene alguna situación en específico, y que lo vive día a día, y que en esto desencadenan otros factores, ¿no? Pero regresando al concepto de amor propio, no es la felicidad. El amor propio inicia con un proceso de aceptación. Yo ahorita te pediré hacer un ejercicio: ¿qué características no te gustan de ti? ¿Qué características no te agradan de tu personalidad, de tu cuerpo? De tu inteligencia, de tu conocimiento, de tu entorno, incluso, ¿no? Híjole, tengo compañeros que dicen, Ay, mi casa no es como la casa de fulanito, ¿no? Y vamos diciendo, no, es que no me gusta mi casa, no, no me gusta donde vivo. Y, y tratamos de hacer determinantes conceptos que no lo son. ¿Por qué? Escuché de, de un maestro que tuve, ¿no? Eh, no hay personas perfectas, pero somos perfectibles, ¿no? Podemos mejorar. Si no me gusta algo, no necesariamente hay que cambiarlo. Pero ¿cómo podemos alcanzar la perfectibilidad? Muy fácil, aceptando esa situación o aceptando esa condición. Yo soy una persona que mide tanto, que pesa tanto y que eh, llegó a tal escolaridad y que tiene cierta condición. Y así como estoy, me acepto. ¿Hay cosas que quiero trabajar y mejorar? Claro, todos queremos hacer eso. ¿Hay cosas que podemos trabajar? Quizás sí, quizás no. Quizás no en ese momento. Pero partimos de una aceptación. Una vez que logramos aceptar estas habilidades, cualidades o conceptos que tenemos o que es nuestra condición, podemos entender el entorno. Podemos entender y comprender a los demás. Porque entonces yo sé hay cosas que no me gustan y que me hacen daño y me acepto y entonces puedo trabajar con ello yo sé que hay condiciones que no tengo pero que no es por mí vale es una condición es como cuando llegamos a una familia al nacer nosotros no elegimos la familia la familia en donde nacemos es algo determinado o sea nosotros no tenemos la opción de elegir Ah, yo quiero vivir con esa familia adinerada, cómoda, en unas condiciones socialmente muy buenas. No, no se puede. Eso es determinante. Por ejemplo, hablemos de, de condiciones particulares de familias eh, no tan funcionales o no tan de bienestar. En la familia en la que estoy, por ejemplo, digo, poner el ejemplo, ¿no? Eh, puede haber una o dos personas alcohólicas. Estas personas eh, pueden ser mamá o papá, o, o quien nos cuide, etc. Nosotros no podemos cambiar eso. Nos avergüenza que eh, esa persona que tiene una, una problemática pues esté todo el tiempo dando una imagen inadecuada y entonces procuramos evitarlo. Eso es determinante. Nosotros no podemos cambiar la, el hogar, ¿no? Es una condición nuestra. Sin embargo, nosotros vamos a decidir si continuamos con esa condición o no. Ya que me refiero? Es el famosísimo oh, dejar que te haga daño o dejar que te afecte. Tú eliges si te va a afectar o no. Y esto pasa con el amor propio. Tú eliges si te va a afectar o no, porque el amor propio es un arma de doble filo. Cuando estamos casados con el concepto de querernos, no, no vinculamos o no alcanzamos a ver que hay cosas que no nos gustan de nosotros Y es válido, es válido que haya momentos en los que no podamos controlar algo del mundo Y por eso hablo del amor propio descafeinado ¿no? Porque este amor propio, dulce, en chocolate, de bienestar, no existe Es más como un sabor de descafeinado Como que tiene, pero no tiene Como que hay, pero no hay y entonces viene la, la gran incertidumbre. no Bueno, ¿y cómo trabajo el amor propio? ¿Cómo puedo ser una persona de amor propio? Muy fácil, comprendiéndote y aceptándote. Hay personas que dicen que tienen amor propio y que son muy seguras de sí mismo y en algún momento de su vida cotidiana, de su vida cotidiana, se quiebran, se ponen a llorar y no les gusta llorar. Se enojan con ellos porque lloran. Y... Uno los voltea y dice, oye, pero si estás llorando, no es porque no te agrade, ¿no? no es que no lo debas de hacer, es que tu cuerpo y tu condición en ese momento te lo están pidiendo. Te puedes enojar, claro que te puedes enojar, no. las personas con amor propio se no se enojan, son seguras de sí mismo, claro que no. ¿Cómo evitar una emoción? No se puede. Entonces, yo acepto que soy enojón. Yo acepto que me molesta y me enojo con la gran mayoría de cosas. Bueno, acéptate. Y digo, ok, soy una persona muy enojona, que no le gusta para nada, que en su trabajo todo el tiempo le pidan que haga lo mismo. Quiero hacer cosas diferentes. Muy bien, esa es una elección. no Porque entonces tú eliges si eso te afecta o no y de qué forma te afecta. Por ejemplo... Si te quedas en ese trabajo, pues obviamente tú conoces las condiciones y lo aceptas, porque a pesar de que te enojas o te enojes, pues tú estás decidiendo que no te va a afectar. Y entonces, bueno, yo cumplo con mi trabajo, pero tengo otros proyectos, otras cosas que hacer, ¿no? A lo mejor aquí no es el lugar ni el momento, pero lo puedo hacer en otro espacio, en otro contexto o en otro lugar. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando tenemos cosas personales o características que podemos trabajar, quizás no es el momento. Quizás el día de hoy eh, no puedo ser más alto. ¿no? Y no por ello me voy a echar para atrás. Hay jóvenes de 15, 16 años que son chaparritos y que aún les falta mucho por crecer. ¿no? Y, y esa parte en donde dicen es que yo quiero crecer y les digo bueno... Puedes trabajar con ello, ¿no? puedes hacer baloncesto, puedes hacer natación. Y aunque lo intenten, es más, y aunque así fuese, no necesariamente tienen por qué crecer. Y es cuando venimos con la autoaceptación. Sí, ok, tú tienes ciertas habilidades y particularidades, y esto recuérdalo en donde quiera que estés, tú tienes ciertas particularidades que te hacen único, que te hacen una entidad completa. Y con eso es con lo que puedes trabajar. No todos podemos ser bueno en todos. No todos podemos tener las mejores características. Y es consciente y es saludable poderlo decir y observar. Porque entonces podrás explotar más allá de lo que tú crees, tus habilidades y tus grandes potenciales que tienes en tu día a día. Gente que quiere. Hacer algo en específico y no puede Porque no tiene la condición Bueno, pues trabaja, practica Pero quizás tanto es la frustración De no poderlo hacer, de no aceptarme Que no tengo esa habilidad Que descuidan Y dan caso omiso A acciones y condiciones que sí tienen Y que podrían Mejorar y fomentar Y que quién sabe, igual ya a la larga hasta les gusta Pero bueno eso es un, un concepto muy, muy interesante de, de, de muchas proporciones que, que me interesa, me gusta, me agrada este concepto porque tratamos de desilacharlo. Entonces, ¿cómo vamos a concluir este capítulo? Muy fácil. El amor propio es la autoaceptación de uno. Este es el primer paso del amor propio. Acéptate como eres. Acéptate con lo que tienes. Pero, ojo, no te aceptes nada más hasta ahí. No te estanques. Sí, tengo amor propio. Acepto en cómo estoy. Acepto mis condiciones. Sin embargo, eso no quiere decir que pueda ir por más o pueda buscar más. Que no pueda hacer cosas diferentes. ¿Vale? Y con esto, trata de hacer ahora algo por ti. Yo te recomiendo que hagas un ejercicio muy sencillo. Agarra una hoja de papel. Divídela por la mitad y coloca pues, todas tus cualidades que consideras, pero también en una mitad pones todas tus habilidades, todas tus virtudes que tú consideras y en la otra mitad pones todos tus defectos, todo lo que no te gusta. Haz una pequeña lista con cada uno y empieza a justificarlas porque las tienes. Oye, ¿por qué no soy bueno en esto? Ah, quizás porque... No he trabajado porque no he practicado, eh, porque no he hecho X o Y, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Eh, en mi caso, pues, llevo años que, que tratando o queriendo practicar a tocar guitarra. Y no le he dado el tiempo necesario a un pasatiempo que desde me agrado. Sin embargo, eh, eso ha hecho pues, que al día de hoy no tenga la habilidad que me gustaría tener. ¿no? Yo quisiera ser un guitarrista pues, famoso, profesional o demás, y no se puede. ¿Por qué? Porque no logré trabajar en ello. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Sin embargo, acepto que por condiciones que yo elegí, que yo tomé la decisión, eh, en vez de practicar eh, este instrumento musical, pues me han llevado a tener otras habilidades que hoy en día tengo. El tiempo lo invertí en otros aspectos y eso lo acepto. Lo acepto porque está bien conmigo. No me puedo frustrar en algo que no hice. ¿Puedo trabajar para hacerlo? Sí, claro. ¿Aún podría hacer algo? Claro que sí. Sin embargo, acepto la condición en la cual estoy y entonces me encuentro con un bienestar conmigo. No es algo que me quiebre, es algo que me gustaría trabajar. Sin embargo, también tengo en mi libreta muchos aspectos de lo que estoy de acuerdo y lo que quiero hacer. Entonces, así empieza la forma. Tratando de dar ese espacio para nosotros y de vernos solo a nosotros. Haces esta tarea, este pequeño ejercicio de cómo justificas ese tipo de acciones, eh, particularidades tuyas. Si hay cosas que no podemos cambiar, está bien ponerlo y, y no poderlo cambiar. ¿eh? O sea, en tu caso, eh, quiero ser más alto, ¿no? Hijo, no se puede. O sea, a lo mejor... Pues no es algo que me haga menos o más hábil que otros en lo que hago. Mejor en donde estoy no lo necesito y realmente puedo sobresalir por otros aspectos, ¿no? O estoy más gordito de lo normal. Ah, ok, bueno, eso es algo que podemos trabajar, ¿no? No, no estoy de acuerdo, no estoy a gusto con mi, con mi cuerpo. Pero veámoslo más del punto de vista personal y digamos, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? Puedo mejorar mi alimentación, puedo empezar a ir al gym, no tengo para el gym, puedo empezar a hacer ejercicio en casa... Eh, puedo meterme en una actividad como natación, como básquetbol, como fútbol. Eh, no lo sé, a lo mejor empezar con cosas sencillas. Puedo caminar 20 minutos diario en vez de tomar el camión de aquí a la parada. Pues camino, ¿no? ¿no? No sé. Podemos hacer muchas cosas para ese amor propio y aceptarnos, ¿no? Hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que no, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no. Y ahí empieza el amor propio por saber descifrarlo, por saber decir. Y aceptarme como estoy Para entonces, ahora sí, ese amor propio nos ayuda a construir una versión de nosotros Que nosotros decidamos ser Ojo, no confundamos lo que queremos ser con lo que nos imponen los medios Con lo que nos impone la sociedad No todos somos artistas, no todos somos atletas de alto rendimiento No todos tenemos ciertas condiciones Y está bien si todos tuviéramos las mismas condiciones, pues sería muy complicado hacer elecciones de trabajo, de lugar, de vivienda, de condiciones de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ser iguales y afortunadamente no lo somos. Entonces, este es un, un concepto que, que me llama mucho la atención y, y que espero con este pequeño podcast, con este pequeño eh, mensaje que tratamos de descifrar, pues nos quede un poquito más claro lo que estamos viendo y empecemos a trabajar con ello, ¿vale? recomendación del día pues bueno trabaja en tu amor propio trabaja primero en tu, tu aceptación en aceptarte como eres y entonces empiezas a trabajar en todos los proyectos en todas las condiciones o actividades que tú quieras a futuro vale recuerda que nunca es tarde para comenzar o iniciar a hacer algo por uno mismo espero que el tema haya sido de tu interés que haya sido de tu agrado y lo hayas disfrutado eh, agradeciendo mucho que estés escuchándonos en donde quiera que te encuentres en tu casa, en el trayecto, a tu oficina a tu trabajo, eh, en donde quiera que estés, ¿no? Agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y puedes invitarte ya contamos con página de Facebook se llama El Diván de tu Mente, ya la puedes encontrar así en Facebook te invitamos a, a suscribirte, a buscarnos en YouTube, en Spotify o donde quiera que nos estés escuchando. Y como siempre te mando un gran abrazo muy fuerte. Te deseamos un excelente viernes. Mi nombre es Ángel Espinosa y nos escuchamos la próxima semana en El Diván de Tu Mente. Hasta pronto.